0: Дробление бизнеса. Что это? Почему вокруг него столько интереса сейчас? И бывает ли оно законное? Не можете разобраться? Тогда сегодняшний выпуск для вас. Всем привет! Меня зовут Елена Анохина. Я руководитель службы налогового и юридического консалтинга компании «Мое дело». Сегодня мы обсуждаем дробление бизнеса. Тема не нова. Более того, ее можно назвать классикой жанра с точки зрения популярности у контролеров. В 2022 и 2023 годах количество проверок, связанных с дроблением, исчисляется сотнями. Практика такова, что подавляющее большинство таких ситуаций, конечно же, разрешается добровольным погашением предъявленных недоимок налогоплательщиками. Причина ясна, аргументы инспекторов превышают доводы налогоплательщиков. Поможет мне разобраться в этом вопросе ведущий эксперт налогово-юридического консалтинга компании «Мое дело» Гладкова Ольга. Ольга часто по специфике своей работы приходится разбираться с бизнесменами с вопросом дробления бизнеса, а именно какие признаки этого дробления – в законных форматах одробления бизнеса, как нельзя работать, и почему, и какие налоговые риски, конечно же, все это дело несет. Оля, передай слово тебе.
1: Приветствую наших слушателей. Тема действительно очень востребована сейчас и не мешает мне полноценно разобраться, так как временной экономии для стабильного ведения бизнеса мало. Надо всегда помнить о возможных рисках и последствиях, да и изначально ставить для любой экономии цели правильно. В этом направлении важно работать на опережение. Сложность в том, что ни один из нормативных документов не содержит формулировку дробления, по которой можно было бы однозначно определить, вот оно на лицо дробления бизнеса. Понятия нет, а негативные последствия есть. ФНС считает, что бизнес дробят для снижения доходов. Разделение помогает не слететь со спецрежимов и сэкономить на налогах. Задача инспекторов – доказать, что это единственная цель трабления, а проверяемые бизнесмены и предприниматели самостоятельно действовать не могут и на самом деле представляют собой единый бизнес. Если сложить показатели их финансовой деятельности, станет очевидно, что применять можно только общий режим налогообложения со всеми вытекающими
0: последствиями. Как видите, уже сам термин говорит, что это схема ухода от налогобложения, запрещенная и несущая налоговые риски. Как правило, минимизация тут работает в двух форматах, когда один бизнес делится на несколько, с целью не платить налоги по общей системе, а платить, конечно же, в рамках каждого юридического лица или ЕПУ и ну или вовсе патент, ну или вовсе выводить деньги через отдельные ЕП для того, чтобы не платить НДФЛ с дивидендов. Любой из этих вариантов незаконен, и рисков в нем больше, чем экономии, как ни казалось бы, что и подтверждает текущая практика проверки судов. И большинство делодроблений, а это около 80%, выиграно. На налоговой инспекции. Оля, расскажи нам, пожалуйста, на что же ориентируются инспекции на местах, то есть по каким признакам чаще
1: всего выявляется дробление. Проверяющие опираются на письмо, которое было опубликовано в 2017 году налоговой. В данном письме как раз поименованы признаки, которые налоговая считает подтверждением дробления. Если коротко, в их перечень входят такие, как Идентичный вид деятельности, одни и те же учредители, ну, то есть взаимозависимость, один и тот же адрес регистрации и фактический адрес, единый управленческий состав, директор, бухгалтер и так далее, единый сайт, IP-адрес, электронная почта, общие номера контактных телефонов, деятельность под одним логотипом. Расчетные счета в одних и тех же банках, совместительство сотрудников, одни и те же контрагенты, с которыми заключены договоры на одних и тех же условиях. У части бизнес-единиц, организации или нет возможности и ресурсов выполнять договорные обязательства. Все покупатели обслуживаются в одном торговом зале, в котором товары разложены не по собственникам, а по видам. Единый склад, централизованный ремонт и замена офисной техники. Интересы всех участников группы представляются одними и теми же лицами и так далее. Да, соглашусь, все они носят примечательный характер,
0: как видите. К примеру, тот же один сайт или логотип, который в моменте тесно связывают один бизнес с другим. А если у них еще и параллельная экономия от этого на налогах, то тут налоговые долго думать не надо. То есть есть все по мелочи, складывается в единую большую картину и доказывает, что бизнес один. Фирм несколько, и каждая от этих отношений заплатила в бюджет меньше, чем должна. Но можно ли говорить о полном исключении варианта дробления бизнеса и жизни предпринимателей? Конечно же нет. Так как у этого вопроса есть две стороны. Существует вполне легальный вариант – это разделение бизнеса. Правда, пользуются им не часто, так как у него совершенно иная цель. Нет снижения налогов. Но основная цель, конечно же, это повышение доходности. Оль, а значит ли это, что всякое разделение бизнеса – нехорошее дробление и поэтому незаконно?
1: Нет, это не не означает. К примеру, налоговые органы с пониманием отнесутся к ситуации, когда производственное предприятие выделяет самостоятельную организацию продажников и регистрирует торговый дом для реализации и продвижения продукции. Затем самостоятельную бизнес-единицу выводится из службы снабжения, которая осуществляет только поставки сырья для производства и так далее. Новые организации взаимодействуют друг с другом, оптимизируя производственный процесс в целом. При соблюдении определенных условий доказать законность подобного структурирования вполне возможно. Какой же вывод? Важны не столько формы и методы, сколько цели торопления. В одном случае разделяют процесс для получения большего экономического эффекта, то есть увеличения прибыли. А в другом, главный и единственный смысл разделения – снизить налоги. Последний вариант вызывает активное сопротивление инспектора. Как действовать, чтобы отстоять свою схему деления? К процессу нужно правильно подготовиться. Во-первых, учесть и предусмотреть законодательные и организационные нюансы. А во-вторых, четко сформулировать деловую цель, которую будете озвучивать и отстаивать, если вдруг у контролеров возникнут вопросы. Правила грамотного деления бизнеса простые и очевидны. Защититься можно разумной деловой и экономической самостоятельностью. Это самые сильные аргументы. Давай расшифруем, что же такое самостоятельность, приведем несколько аргументов
0: подробнее для наглядности.
1: Да, конечно. Итак, первый аргумент – это отсутствие взаимозависимости на уровне учредителей, разделение управленческих функций, отдельные директора и бухгалтеры. Здесь можно отметить, что не стоит привлекать родственников. Исключения, конечно, возможны, но требует железобетонных аргументов. Если бухгалтерское обслуживание поручается единой бухгалтерии, выведите специалистов учета в отдельную компанию и обоснуйте переход всех участников на аутсорс. Аналогично и с юридическим обслуживанием, и с агентами по персоналу. Второй аргумент. Каждый бизнес-единица – собственный набор акведов. Если организации или п не клоны друг друга, а созданы под конкретную задачу. Набор акведов у них тоже будет свой собственный. Подойдите к выбору творчески. Не копируйте один список на всех. Третий вариант ⁇ это расчетные счета в разных банках. За счет современных технологий межбанковские платежи проходят в течение дня. И если единственный аргумент открыть расчетные счета в одном банке, экономия на комиссии, стоит поразмышлять, компенсирует ли она сумма до налогов. Четвертый аргумент. Каждый бизнес-единица – отдельные планы развития, политику, ценообразование. Этот критерий связан, по сути, со вторым. Под разные задачи, разные виды деятельности. Следовательно, и планы развития индивидуальны. Устанавливайте самостоятельно цены на продукцию, работу и услуги. Пятый аргумент – нет между собой, когда все замыкаются только на контрагентах внутри группы. Самостоятельно ищите поставщиков и покупателей. Заключайте договоры, используя индивидуальные условия сделок, расширяйте клиентскую базу за пределами группы. Да, я бы еще добавила следующие аргументы. У каждой бизнес-единицы
0: свои работники. Минимизируйте совместительство, и идеальный вариант обойтись без него. Не используются или используются минимально внутригрупповые займы в любой форме – кредиты, аренда, оборудование и прочее. Внутри проблемной с точки зрения налоговой группы займа, как правило, представляется по условиям далеким от рыночных, чего в природе между реально независимыми контрагентами быть не должно. Каждый бизнес-единицы отдельный сайт. Иногда можно аргументированно объяснить экономический смысл единого сайта, но в общем случае безопаснее развивать отдельные. У каждой бизнес-единицы свои компьютерные программы, сервисы, телефонные номера, адреса электронных почт, IP-адреса. Если программы еще могут совпадать, и в этом нет ничего криминального, вспомним о программах бухгалтерского учета, одной из которых, к примеру, является сервис компании «Мое дело», то телефоны, номера, электронной почты и IP-адреса у независимых компаний все-таки разные. Выводы. Отсутствие самостоятельности и взаимозависимости – главная придирка налоговых инспекторов. Противопоставить им можно только уникальность компании. Каждая единица группы, независимо от других, владеет своими собственными ресурсами для осуществления деятельности и вполне сможет работать и развиваться вне группы, то
1: есть, к примеру, с другими контрагентами, соответственно. Да, все верно. Самостоятельность усиливается деловой целью. Обоснуть деление наличием рыночной стратегии, конкуренции, ценообразования и так далее. И главная задача доказать, что результатом дробления стал рост выручки, расширилась клиентская база, стали меньшие издержки. А если еще и государство ничего не потеряло в виде налоговых сумм, налоговикам, вернее, просто будет нечем крыть. Похоже, что начинать разделение нужно именно с деловой цели. Можем мы провести реальные примеры из жизни – Как не надо делить бизнес, а как допустимо? Можем, конечно. Возьмем примеры из производственной сферы. Дело слушалось в Тюмени. Какими же были аргументы, инспектор? У организаций, входящих в схему. Первое. Единая система производства продукции на одной территории. Один склад и одни работники под одним руководством. Обеими организациями использовались материалы, инструменты, приборы, верстаки, одни и те же, как говорят, инструменты. Взаимозависимая организация не покупала материальные ценности, которые необходимы для выполнения там, работы и оказания услуг. Работники организации на допросах подтвердили факт совместной деятельности обществ и общего руководства. Второе идентичные виды деятельности, аналогичный товар под единой вывеской. Третье – была общая бухгалтерия, кадровый отдел, отдел маркетинга. Также расчетные счета были открыты в одних и тех же банках. Единые контакты, номера телефонов, адрес электронной почты. Деньги от заказчиков-исполнителю, взаимозависимой организации, перечислялись в сумме, достаточной только для покрытия расходов на заработную плату и оплату обязательных платежей. Подписанные сторонами акты оплачивались не полностью – Младшая взаимозависимая организация арендовала только офис, без производственных, складских и прочих помещений, которые необходимы для оказания как раз таки услуг по договору. У зависимого участника не было других заказчиков, а этот единственный всегда был должен.
0: Откровенно говоря, создается впечатление, что многоплательщики совсем не читали письмо ФНС, либо читали и сделали все конкретно по нему, да, чтобы точно у
1: них определили
0: дробление. То есть, как делать не надо.
1: <сcoff> <сcoff> да, да, да. Все это. Так и есть. Проблема, на мой взгляд, как раз таки в том, что и писем не читали, и в целом не особо задумывались. То есть, решали задачу напрямую уменьшить налоговую базу и остаться на упрощенке. Хорошо. А как можно было действовать более обдуманно и осмотрительно? Все следовало продумать и организовать, ну, так скажем, по-взрослому, если участники независимы друг от друга, и отношения между ними должны быть организованы максимально на рыночных условиях. Что, на мой взгляд, могло бы защитить налогоплательщиков и признать разделение законным и оправданным? Первое – это сторонние контрагенты. Реальный бизнес стремится увеличивать число заказов и покупателей. Это выгодно и безопасно. Иметь одного поставщика или одного покупателя просто неосмотрительно. Второе. У каждого участника схемы свои производственные цеха, склады, материалы, комплектующие. Третье. Обязательно собственные работники. Если по договорам реализовывается продукция, Кто-то где-то из чего-то ее должен производить. Это логично. Если производить, значит нужно закупать материалы и комплектующие. Расходы должны соответствовать деятельности. В этом случае результаты допросов свидетелей работников организации не стали бы для налогоплательщика такими плачевными. Четвертое. Внутри группы расчеты реальные и по рыночным ценам. Когда ваш единственный заказчик за уборку помещений платит, как за ремонт авиалайнера, например, это очень странно. Когда у вас один заказчик, который из года в год не платит вовремя и полностью, а вы не требуете оплаты и не ищете других клиентов, то это подозрительно. Какой же вывод здесь можно сделать? Дробление от обоснованного деления, ну, структуризации, отличается как разбитая ваза от чайного сервиза. От осколка никакого пробка не будет, а чашка вполне себе самостоятельна и в сервизе, и без него. Если деление экономически оправдано, и компания соответствует всем критериям самостоятельности, применяйте этот прием и будьте готовы отстоять свою позицию. Да, полностью согласна.
0: Оля, благодарю за наш сегодняшний диалог. Думаю, наши слушатели не остались равнодушными к данной теме и, надеюсь, воспользуются советами нашего эксперта. Если вам понравился сегодняшний наш подкаст, не забудьте поставить лайк. Удачного ведения бизнеса!